0: Herzlich willkommen beim Naturverwandel podcast Wir sind dein Host Christine und Stefan und wir geben dir mit unserem Podcast einige Inspirationen mit für ein gesünderes und fitteres Leben. Heute wollen wir dich mal richtig motivieren, denn wir haben zu Gast Isabel Losleben. Sie hat in diesem Jahr mit dem Triathlon begonnen, letztes Jahr erst den Wunsch gehabt und hat es dieses Jahr richtig schon richtig im Januar begonnen und hat losgelegt mit der Volksdistanz und kam dann weiter auf die Idee, die olympische Disziplin zu machen. Sie erzählt uns, wie sie gestartet hat, mit welchem Equipment sie gestartet hat. Sie gibt dir Tipps mit und hat uns voll inspiriert. Vielleicht nehmen wir die ein oder andere, ähm, ja vielleicht nehmen wir auch die ein oder andere Motivation mit. Es war total interessant dieses Interview und auch sie hat Größeres vor. Und auch, wie sie sich ernährt in dieser Zeit, auch was sie achtet in dieser Zeit. Es ist so inspirierend, dieses Interview. Vielen, vielen Dank ähm, für dieses Interview, Isabel. Und jetzt lass uns loslegen. Sei gespannt. Es ist total schön. Viel Spaß. So, herzlich willkommen zum Naturverbandel-Podcast hier. Die liebe Isabel ist heute bei uns und sie erzählt uns heute was über Triathlon. Wir sind schon sehr gespannt, weil Triathlon ist noch überhaupt gar nicht unser Fachgebiet und ich hoffe, du wirst uns heute ein bisschen aufklären. Magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, gern. Also ich bin die Isabelle, komme aus Erding, bin noch 31 Jahre alt,
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, ehemalige Fußballerin mit Leib und Seele und habe mich ja dieses Jahr ich ja, ein bisschen in den Triathlonsport verliebt oder ja, Anfang des Jahres und äh, bin da jetzt voll mit eingestiegen, und voll on fire und für mich geht es auch weiter. Und ähm, ja, genau, ansonsten äh, arbeite ich beim Weißbräu, also Kollegin, <lacht> wenn man <lacht> so sagen kann, ja genau. Ähm, ja, viel mehr gibt es eigentlich noch nicht so zu sagen zu meiner Person.
2: Okay, und seit einem Jahr hast du gesagt, machst du äh, Triathlon?
1: Also, ich sage jetzt mal so: Vor genau einem Jahr ungefähr habe ich den Entschluss gefasst, ich probiere es einfach was anderes aus. Ich Zum habe, Fußball? Ähm, Fußball gespielt über 25 Jahre, diverse andere Mannschaftssportarten gemacht, Handball, Squash. Ich habe alles Mögliche ausprobiert gehabt, bin auch immer beim Mannschaftssport gewesen und habe dann aber. Ähm, aufgrund einem berufsbegleitenden Studium äh, dann die Fußballkarriere ja, mehr oder weniger an den Nagel hängen müssen und ähm, dann war auch das äh, ein Jahr lang äh, mit wenig Sport, also keine Zeit für, für Sport gefunden und dann wollte ich danach eine neue Herausforderung und dann bin ich irgendwie auf Triathlon gekommen, tatsächlich.
2: Irgendwie, also du muss dir ja einen <lacht> Grund geben, irgendwie, man, man, man sucht sie denn einfach irgendwie einen Triathlon aus, also
1: ja, ich weiß auch nicht, also ich habe dann schon überlegt, okay, wieder zurück zum Fußball zu gehen, aber ich wollte einfach mal was für mich, also wo ich wirklich, ich und meine Leistung und ich einfach mal im Fokus stehe, keine Verantwortung für irgendwen noch dazu habe, wenn ich mal nicht ins Training gehe, wenn ich mal was sausen lasse, da, da, da leidet immer die Mannschaft darunter, ich wollte was, wo ich einfach mich reinfuchsen kann und ja, jeder Sport hat einzeln für sich, habe ich auch überlegt, ich gut laufen. Ich war nie der große Läufer, ich war Torwart, ja. Also ich habe mir schon die richtige Position
2: ausgesucht.
1: Und Als einer meiner ehemaligen Trainer dann auch gehört hat, dass ich hier beim Triathlon mitmache, da hat er gesagt, das hätte er da nie gedacht, wie die bei der ersten Platzrunde schon immer äh, gemosert hat, die macht jetzt hier aus, da war Sport. Also es war auch ganz witzig, da sehr viel positive Resonanzen bekommen. Und nee, ich dachte mir, laufen gut, das kriege ich schon hin als Fußballer. Man bewegt sich, das ist, das ist okay. Und wir hatten auch äh, zu Corona-Zeiten Fitness-Challenge, wo man dann sich so gebettelt hat, wo man nicht zusammen trainieren durfte. Da habe ich schon gemerkt, hey, laufen, das tackt mir eigentlich ganz gut. Ist gar nicht so blöd, wie ich immer dachte. Ja. Und ähm, ja, Radfahren war schon immer. Äh, cool Das Gravel war schon daheim und das heißt dann Richtung Triathlon war jetzt zumindest mal das Equipment schon, schon so grob äh, da und mehr braucht man eigentlich dann nicht. Und Schwimmen, ja gut, Schwimmen war so das, 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 äh, ja, das Übel, was man noch in Kauf nehmen musste. Da gibt <lacht> es dann nicht so richtig viel Erfahrung, aber ich konnte zumindest schon mal so halbwegs kraulen. Das heißt, äh, für mich war dann diese, ja, dieses Zusammenbringen dieser drei Sportarten und dieses, ja, ich muss jetzt drei Disziplinen so aneinanderketten, dass ich am Ende da ins Ziel komme und nicht irgendwie völlig äh, außer, äh, außer Atem oder da überhaupt vielleicht gar nicht ankomme, weil ich es nicht auf die Kette kriege mit der Belastung. Das war für mich die Herausforderung. Ich fand das einen super tollen Anreiz. Mhm. Und ähm, so habe ich mir gedacht, mache ich das jetzt? Nehmen wir das als Ziel, den Erlinger Stadtbriathlon äh, dieses Jahr. Und äh, bin dann da voll, voll eingestiegen am Anfang des Jahres. Also den Entschluss habe ich letztes Jahr im Herbst gefasst. Und äh, tatsächlich bin ich dann nach dem Jahreswechsel äh, ins Training eingestiegen. Und mhm. das hat einfach, ja, gefunkt, sagen wir es so.
2: <lacht> Und der Erdinger Stadtriotlund, das war dann sozusagen der, der erste Wettkampf, was du offiziell gelaufen bist.
1: Genau, richtig. Also das war auch der einzige, der... Tatsächlich, also es war so der Fokus, äh, auf den ich hingearbeitet habe. Der war schön in der Jahresmitte gelegen dieses Jahr. Ähm, habe da ausreichend Zeit äh, gehabt, auch mich darauf vorzubereiten. Und ähm, habe mir aber noch offen gelassen, was dieses Jahr sonst noch passiert, weil ich ja gar nicht wusste, hey, taugt mir dieses Format überhaupt? Habe ich da überhaupt äh, gefallen dran, jetzt da mich mit äh, etlichen Leuten im äh, Getümmel zu wuseln? Ist mir das vielleicht nicht doch irgendwie ja, zu stressig? Ich konnte es nicht einschätzen. Und das war im Prinzip dann so meine Veranstaltung für dieses Jahr und mein erster. Und äh, ich glaube auch, ja, das... Ja, da ist der Knoten auch einfach aufgegangen, für mich zu sagen, hey, das ist mein Sport. Ich habe es zwar vorher schon gemerkt im Training, geil, voll, also es ist voll mein Ding, aber da diese Veranstaltung, diese Rahmenbedingungen, wie es aufgezogen ist, muss man auch ein Lob an den Drehsportverein in Erding geben. Das war echt äh, der Hammer, wie das organisiert war ähm, und wie die Leute da rundum sind. Ich meine, ich denke... Berlin-Marathon kann ich jetzt von Dimensionen nicht fassen, aber ich stelle es mir einfach wie Erding, nur viel größer vor. Es war einfach eine tolle Atmosphäre und es war für mich klar, das ist überhaupt gar nicht vergleichbar mit Fußball. Es ist eine viel familiärere Geschichte und ähm, ja friedlich, freudig, freundlich, offenherzig. Ähm, da stand für mich auf jeden Fall schon fest, es geht weiter, die Reise.
2: Ja, sehr schön. Genau. Und vor ja. allem, du machst das ja auch für dich
1: ja also nur genau.
2: für dich für deine Uhr für für nicht ja. für eine Mannschaft oder sowas und das ist jetzt einfach mal schon ein ganz anderes Gefühl sage ich jetzt mal was du halt ja. dann hinten raus, rausbringst ja weil du hast ganz genau du wirst für deine Leistung belohnt wenn es in der Mannschaft schlecht läuft oder sowas bist du natürlich ein Teil davon ja aber beim Triathlon sage ich mal bist du für jeden Meter Kilometer selbst verantwortlich ja und äh, kannst es nicht auf irgendjemand anderen schieben ja das ist das stimmt ja ja schön und wie, wie, wie hast du dann das Training eigentlich gestartet? Also das musst du mir mal ein bisschen abholen, weil beim Laufen haben wir ja äh, immer sehr strukturiert einen Laufplan. Naja, Na ja,
0: am Anfang auch noch nicht so ganz. Also wir strukturieren jetzt schon langsam, also wir haben auch noch nicht so ganz so die Struktur immer, aber ähm, du hast ja einfach angefangen und du hast gesagt, darf ich dich ganz kurz nochmal fragen, ähm, viele, schrecken, oder viele erschrecken sich, wenn sie schwimmen müssen. Wie, du hast gesagt, du hast ein bisschen gekrau, kraulen können, Hast du da zu deinem Training noch irgendwie Unterricht genommen? Ganz klassisch, wie man kraulen lernt?
1: Äh, tatsächlich bin ich einfach ins Schwimmbad gegangen. <lacht> ich habe zum Glück cool. den ein oder anderen Bekannten oder Freundin im Umkreis, die früher mal geschwommen sind. Also meine Cousine ging dann auch mal mit und hat sich das mal angeguckt und gesagt, "Ganz so falsch schaut es nicht aus, was du da machst. <lacht> dann gibt es natürlich YouTube, wo man sich einen Haufen Sach auch... Ähm, anschauen kann, einfach so, so technische Sachen, bin dann einfach regelmäßig ins Schwimmbad gegangen. Also es war auch der Einstieg ähm, dann Anfang des Jahres in mein Training. Ich bin einfach einmal die Woche nach Erding ins Schwimmbad gegangen und bin da mal ins Wasser, habe da mal geschaut, dass ich, ja das so steiger, mal angefangen von einer halben Stunde am Stück schwimmen, ob das jetzt Graul war oder Brust war, egal, halbzache einfach mal ins Wasser, dass man sich an die, ja, Materie gewöhnt, kann man <lacht> schon, schon sagen. Ähm, ich habe auch den größten Respekt und ich glaube, das ist auch das, was man meistens so hört von diesem Schwimmen. Mhm. Aber für den ersten Triathlon, den man macht, sollte, also für mich war es perfekt, der Volkstriathlon sein. Die Volksdistanz, das sind Schwimmdistanzen, irgendwas zwischen äh, 400 und 750 Metern ungefähr, je nachdem, das variiert so ein bisschen. Das kann man auch locker im Bruststil schwimmen. Es ist mhm. überhaupt kein Problem. Es gibt etliche, die das einfach im Bruststil machen. Ich bin halt als Kind vom Sportabzeichen her, bin ich schon irgendwie graul geschwommen und konnte ein bisschen drauf aufbauen und habe dann mich einfach tatsächlich ähm, jetzt anhand von YouTube, von Podcasts, von Trainingsempfehlungen, habe mich, mich da ein bisschen entlang gehangelt dieses Jahr und ähm, bin dann da relativ gut damit gefahren. Aber... Für die Zukunft tatsächlich würde ich äh, Schwimmstunden nehmen, vielleicht ins Schwimmcamp mal gehen. Das steht jetzt schon auch auf meinem gedanklichen Plan, weil da sehr viel Technik drinnen steckt. Mhm. Und da steckt auch noch sehr viel Potenzial drin, das weiß ich selber. Ähm, und da möchte ich mir natürlich auch deutlich verbessern in die Richtung. Und da führt für mich kein Weg dran vorbei, irgendwie dann mal einen Experten mit ähm, zu Rate zu ziehen. Aber das war so der Einstieg tatsächlich. Anfang des Jahres kommt mein Winter schön in die Schwimmhalle gehen. Mhm. Also bin ich dann da ab Januar schön einmal die Woche zum Schwimmen gegangen. Und so habe ich dann angefangen. Ähm, dann ging es weiter mit, mit Radfahren, dann, äh, wo es wärmer wurde. Ich glaube, im März bin ich das erste Mal auf dem Rad draußen gefahren. es war auch äh, dann schön. Äh, mhm. Auch wieder in der frischen Luft und Laufen geht natürlich auch immer. Ist eh klar.
2: Ja. Mhm. Und, und ja. wie hast du das Ganze dann ja irgendwie kombiniert? Weil wir waren ja beim Thema Trainingsplan und Routine, ja. Also sag ich mal, bist du da einmal in der Woche mal ins, ins Wasser gegangen, dass du dich mal an die Flüssigkeit gewöhnst, ja. ja. <lacht> Aber es können ja beim Triathlon drei Sachen mit dazu, ja. Mit das Radfahren mhm. und das musst du ja irgendwie ja strukturieren, dass es ja vom Muskelaufbau und von der Belastung her zusammenpasst.
1: Ja. Also neben, neben Schwimmen äh, habe ich natürlich Stabi. Äh, Training gemacht, äh, mindestens ein bis zweimal die Woche einfach, damit die Muskulatur dann kommt. Ähm, ich habe das, ich habe den Plan irgendwie im Kopf gehabt. Ne? Ich habe gesagt, ja, okay, ähm, jetzt so zwischen Januar und März ähm, habe ich jetzt mal vor, das so aufzubauen, äh, gemütlich mit Muskulatur, mit ans Wasser gewöhnen, überhaupt mal die Schwimmmuskulatur mit aufzubauen, weil da war ja gefühlt gar nichts da. <lacht> und ähm, ja, dann habe ich gesagt, gut, drei bis vier Trainingseinheiten in der Woche sollten es insgesamt sein. Also ein bis zweimal Stabi, einmal schwimmen, dann war ich zweimal zwei laufen, sowas in die Richtung. Mhm. Und das habe ich dann, im, ähm, als es wärmer wurde, dann mit dem Fahrrad noch kombiniert. Dann ist vielleicht einmal eine Stabi-Übung weggefahren. dann war es so noch einmal die Woche Stabi. Ich habe das halt irgendwie im Kopf gehabt, irgendwie im mhm. Gefühl. Ich wusste, ich will so und so viele Trainingseinheiten in der Woche machen damit ich nachher mein Ziel in Erding erreiche und ich hatte auch irgendwie so eine Zielvorstellung dann und am Anfang, heißt zwar, man soll sich äh, hauptsächlich ins Ziel kommen, so ungefähr, wie mhm. man so schön sagt, aber man macht sich ja selber irgendwie trotzdem, im Hinterkopf hat man ja seine Zeit im ja. Training und da will man natürlich ja, drüber hinaus machen. also so bin ich, ich bin jetzt jemand ein Wettkämpfer, ich brauche das, ich muss da, also ich, ich diese Challenge einfach und mhm. Ja, so habe ich mein Training halt dann ab, ich glaube, ab März, April, habe ich das dann auch wirklich gesteigert. Von dem Pensum her waren dann teilweise am Schluss bei fünf bis sechs Trainingseinheiten in der Woche und habe dann auch Kombi-Training. man muss ja auch die Wechsel trainieren, das gehört ja auch dazu beim Triathlon, wenn ich aus dem Wasser komme, wie gehe ich aufs Rad, wenn ich vom Rad komme, wie gehe ich aufs Laufen, wie habe ich es mit meinem Equipment, das sind so viele Fragestellungen noch da gewesen, aber so habe ich dann ja, mein, mein Training im Prinzip gesteigert, so also das erste Drittel äh, vom Jahr war eher so, ja, Aufbautraining, langsam in die Ausdauer kommen, die Kraft aufbauen und ab früher, wo es draußen schön war, wird dann wirklich äh, Gas gegeben, aber die Struktur, wie jetzt auf dem Zettel steht, die habe ich auch noch nicht. Ich habe es einfach nach Gefühl gemacht und ich habe den Plan im Kopf gehabt, das kann ich so viel dazu sagen, Es das ist heißt, super aufgegangen, also.
2: Man muss ja sagen, du hast ja mit deinen 25 Jahren, was du Fußball gespielt hast, man kennt ja seinen Körper, ja. Und das ist ja das Schöne, wenn man Sport macht. Du weißt ja irgendwann halt auch mal, wie funktionieren manche Sachen, wie kann ich was aufbauen. Und das, das hilft dir dann auch bei so einer Planung auf alle Fälle weiter, ja. Weil sonst steht man ja direkt blank
1: da, ja. Das stimmt. Nee, das war jetzt so für mich auch kein Problem. Und da muss ich sagen, bin ich auch der ehrgeizige Typ. Also, ich, wenn das mir das in den Kopf gesetzt habe, dann mache ich das und dann mache ich es gescheit mhm. und ähm, natürlich äh, schaut man sich auch wo was ab, ja, ich habe auch bei euch jetzt im Podcast oft zum La Thema Laufen mir einiges und zum Thema Ernährung habe ich mir ein bisschen was abgeschaut, bin da echt gut gefahren, also ich habe es dir ja schon geschrieben, Christine, <lacht> äh, das war echt cool. Und ähm, so habe ich das eigentlich gemacht. Ich habe viel Podcasts zum Thema Ausdauersport gehört, habe mir da ein paar Empfehlungen abgeholt, wie man das Training halt aufbauen soll. Aber ich habe mir jetzt nicht hingesetzt und habe hier einen Trainingsplan runtergeschrieben. Ich habe das einfach im Kopf gehabt. Und ja. dann habe ich das aber auch, ich weiß nicht, vielleicht brauchen andere das auf Papier. Für mich war das Anreiz genug. Ähm, und da äh, ja.
2: Ich finde find gut, dass du da so eine Disziplin hast. Also ich bin äh, nicht derjenige, wenn, wenn ich es nur im Kopf drin habe, dann scheitert es oftmals bei mir, ja, und der Umsetzung und du sagst, ach ja, heute habe ich doch keine Zeit nicht und machen wir es halt dann morgen und ach, morgen ist schon wieder so schlecht und passt eigentlich gar nicht. Und ich sage mal, wenn ihr wenn ein Ziel habt, sage ich mal, du hast jetzt in drei Monaten irgendeinen einen Termin für einen Lauf oder sonst was und ich habe einen Plan dazu und auf dem Plan steht da drauf, heute 13 Kilometer Fahrtspiel oder sonst irgendetwas, dann, ja, dann setzt ich das auch um, ja, und ja, in der Zeit, die wo da drauf steht. Aber wenn ich keinen Plan habe, dann... Bin ich planlos, ja.
1: <lacht> so unterschiedlich ist es ja. ja. Ja, also da hatte ich eigentlich gar keine Probleme. Also das, das war für mich irgendwie gesetzt. Und wenn ich wirklich meine eine Einheit habe sausen lassen müssen, weil was dazwischen kam, ich habe die nachgeholt. Das war für mich gar nicht die Frage. Also äh, ich bin da tatsächlich, und da war ich von mir selber auch sehr überrascht äh, in gewisser Weise, aber anscheinend hat mir das so viel... Spaß gemacht, es hat mir so viel zurückgegeben, mhm. dass, dass ich das Training gar nicht als Last empfunden habe, sondern als Freude. Das ist aber wirklich im Training, ich habe mich darauf gefreut, ich habe mich auf die harten Einheiten gefreut, auf die Intervalltrainings, mhm. weil ich gemerkt habe, mir bringt das auch wirklich ja. was. Also, wenn man dann im Training schon den Erfolg hat, dann war das für mich Motivation genug und äh, da habe ich dann tatsächlich, also das ist wahrscheinlich einfach Typsache, äh, da gar nicht irgendwie den Plan auf dem Papier gebraucht. Also, mhm. Fand ich cool. Dann, was
0: ja. hast du das dann direkt gemerkt im Training, wenn du das sagst, du hast es gemerkt, nimm uns da so ein bisschen mit. Anhand der Uhr, anhand der Zeiten? oder? Ja,
1: also äh, Intervall, also Laufintervalle tatsächlich, äh, da habe ich es eigentlich am meisten mitgespürt. Äh, wenn ich da mal Intervalleinheiten hatte, waren die nächsten längeren Läufe schon mal deutlich schneller. Da war die Herzfrequenz auch nicht mehr so weit oben. Also ich habe ich hab mich halt an Pace und Herzfrequenz hauptsächlich orientiert. Ähm, das ging dann auch immer weiter, also immer besser. Ich bin immer schneller geworden, ohne dass ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt total ausgelaugt. Also ähm, es hat sich dann wirklich bewährt, diese ja, Abwechslung in den Laufplan zu bekommen. Anfangs bin ich halt einfach nur gelaufen. ja Immer diese Standarddinge und das ist irgendwann sehr Einschläfern und irgendwie nicht so spannend. Ja, gut, da muss man natürlich Abwechslung reinbringen. Und dann kamen eben so Intervalle oder Tempoläufe äh, mit rein. Ich meine, natürlich jetzt nicht die Megadistanzen, weil beim Volksdrittel läufst du fünf Kilometer im Schnitt, bei der Olympischen Distanz waren es dann zehn Kilometer. Nichtsdestotrotz ähm, will man ja irgendwie besser werden. Also, ich möchte besser werden. Für mich war nicht die Frage, ich komme ins Ziel, sondern wann komme ich ins Ziel? <lacht> Und das möglichst schnell. Und ähm, wie gesagt, also diese Intervallläufe, das war wirklich auch äh, für mich so ein Knoten, der da geplatzt ist. Wie gesagt, hey, da steckt ja noch richtig Potenzial drin. Mhm. Jetzt habe ich mich als gar nicht so schlechten Läufer ähm, ja, ja selbst wahrgenommen. Aber nach diesen Intervallen habe ich mir gedacht, krass, da steckt echt noch was drin. Mhm. Wow. Ähm, ja, Intervall-Tempolauf war der, der, der Aufhänger. Und dann, gut, beim Radfahren... Radfahren war jetzt nicht so anspruchsvoll, aber natürlich hat man da irgendwie auch im Hinterkopf, okay, keine Ahnung, ich schaffe jetzt einen 30er Schnitt, ich schaffe jetzt einen 31er Schnitt im Training. Ähm, man hat dann schon immer seine Standardrunde gefahren. Und wollte natürlich jedes Mal noch ein Stückchen mehr ins Pedal reintreten und schauen, hey, jetzt habe ich meinen Schnitt noch mal ein halbes kmh hochgeballert. Ähm, dreht vielleicht über den Huckel mal noch drüber, obwohl der Oberschenkel brennt <lacht> ähm, Da hat man es dann auch gemerkt, ich sage jetzt mal, wenn man da die Muskulatur noch mal ein Stückchen hat aufbauen können, hey, der Körper, der macht einfach das, was er soll und es macht richtig Bock. Ja, schwimmen, ja, schwimmen lief halt einfach so dahin. Da muss ich sagen, habe ich aber irgendwann mal ein bisschen vernachlässigt tatsächlich, als ich gemerkt habe, okay, ich kann jetzt 400 Meter am Stück schwimmen, das war die Schwimmstrecke im Erdinger Triathlon, ähm, die kriege ich schon irgendwie rum, habe ich mir gedacht. Ja, ähm, ohne Techniktraining wäre ich da nicht viel mehr rausholen an, an Geschwindigkeit. Ich lege meinen Fokus jetzt auf Schwimmen, äh, auf Laufen und, und Radfahren, weil da habe ich gemerkt, da sind die großen Schritte dann schon mhm. drin gewesen, also die Fortschritte für mich. Und ja, Schwimmtraining ausgebaut habe ich dann tatsächlich erst in Richtung dem dritten Wettkampf, äh, Triathlon-Wettkampf, den ich dieses Jahr gemacht habe, den ich dann in der olympischen Distanz gemacht habe, weil die Schwimmstrecke dann halt einfach von 400 Meter auf anderthalb Kilometer angestiegen ist. Und da war es dann nicht einfach mal kurz aus dem Ärmel geschüttelt. Da musste ich dann natürlich ein bisschen mehr, mehr investieren in Schwimmtraining, ja.
0: Genau. Cool. Und kann es aber, also ist es bei dir dann auch so, dass du vielleicht morgens schwimmst und läufst? Ich meine, du bist ja auch Vollzeit in der Arbeit. Es ist ja auch schon was zum Organisieren. Die einen haben die Kinder zu Hause, aber du arbeitest ja wirklich von sieben, fängst vielleicht auch an, weil du arbeitest ja da auch ähm, früh schon. Und ja bei dir ist ja auch der Tag sehr durchstrukturiert. Wie organisierst du dich da so, dass du alle drei Disziplinen in deinen Alltag reinbringst?
1: Ja, ähm ich schaue schon, dass ich die Disziplinen ja erstmal grundsätzlich entkoppelt voneinander trainiere, dass man einfach dieses Pensum hat, in, in der Woche jetzt mal, wenn man das so sagen kann. Ähm, hab dann jetzt auch im Sommer dank eurem Podcast herausgefunden äh, dass man auch ein bisschen früher aufstehen kann und morgens laufen <lacht> gehen kann und das vielleicht auch gar keine so schlechte Idee ist. Ja. Äh, das war echt auch ein toller Tipp ähm, und muss ich auch sagen, war grundsätzlich sehr vitalisierend, das Ganze. Also ich war, mir das auch nicht vorstellen können, dass ich jemals für den Sport früher aufstehe vor der Arbeit und dann morgens um fünf Uhr äh, hier mein, mein Programm abspiele. Aber das war tatsächlich auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, also, also wenn ich das so organisiere, dann kann ich im Zweifelsfall zwei Einheiten am Tag machen. Dann gehe ich morgens meine Laufeinheit machen, zwar dann natürlich eher die lockere und jetzt keinen intensiven Intervall mhm. oder Tempolauf. Und abends kann ich noch schwimmen gehen, weil bei dem Wetter bietet sich ja bei der Hitze einfach das Schwimmen abends auch an. Und ja. so habe ich das dann auch tatsächlich gemacht. Ähm, ansonsten habe ich zum Glück neben der Arbeit jetzt nicht zu viele Verantwortungen, denen ich nachgehen muss. Ähm, das heißt, ich konnte da die Freizeit schon sehr stark danach ausrichten und gestalten. Aber ähm, wie gesagt, so entkoppelt oft auch mal Tage, wo man morgens, abends dann was gemacht hat und die Wochenenden waren dann meistens für die Koppeltrainings da. Man sagt, okay, man hat seine Radausfahrt und dann sein Lauf hinten drauf oder man macht den Schwimmen äh, oder Wechsel von Schwimmen auf Rad zum Beispiel. War mal am Weiher, dann bin ich geschwommen, bin dann schnell aufs Rad gehüpft, einmal kurz Altingberg lernen hinten rundum gefahren und dann wieder am Weiher und dann konnte man sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Das war auch schön. Also, man, also wenn man so die Freiheiten hat, die man so nutzen kann, dann ging es auch super, super easy. Also wenn auch das Umfeld mitspielt, natürlich, jeder hat so seine, seine Verantwortungen und seine Tätigkeiten, die er so hat. Und da war ich jetzt in der glücklichen Lage, dass ich sehr viel ja, Freiraum dazu hatte. Also das war, das war echt top und da lobe ich mir das Ganze schon. Also die Zeiten braucht man dann auch, wenn, wenn ich einen Blick in die Zukunft richte, dann auch. Ja, weil da kommen natürlich noch längere, intensivere Einheiten dann. Weil es bleibt jetzt nicht bei der Volksdistanz oder Olympischen, das steht jetzt auch schon mal fest.
2: Da können wir am Schluss dann gerade, ja, oder? Ja, ja, ist, äh,
0: nimm uns doch jetzt mal den ersten Wettkampf. Du stehst In am Start. Du <lacht> oh. <lacht> war da irgendwas? Weil du
1: <lacht> Nachbetrachtet, ja. Also, äh, wenn ich jetzt schon mal starten darf, also äh, auf dem ersten Wettkampf hin. Ich habe mich natürlich riesig gefreut äh, auf dieses Event. Also die Vorfreude und die Aufregung war natürlich riesengroß. weil ich, ich war noch nicht mal davor auf einer Laufveranstaltung. Es war für mich so die, die erste Veranstaltung in dem Ausmaß. Ich habe jetzt davor doch klar, ich habe einmal den Wings for Life Run als App Run mitgemacht mhm, und im Schliersee war ich beim, bei so einem 10-Kilometer-Lauf. Aber ähm, ich sage jetzt mal, in der Dimension, auf dieses Ziel hinzuarbeiten, dann da wirklich an der Startlinie zu stehen oder zumindest erstmal der Check-In, das ist ja schon das Highlight schlecht weg. Man kommt in der Früh dahin. Ähm, was ich dazu sagen muss, meine Cousine hat noch, ist dann äh, auch noch mit eingestiegen tatsächlich. Wir haben das dann gemeinsam so ein bisschen gemacht in, in Kooperation. Sie die lebt aktuell in der Schweiz. Das heißt, wir hatten so eine deutsch-schweizer Trainings Gruppe in Anführungsstrichen. Das war ja auch ganz schön. Das hat das Ganze noch ein bisschen aufgepeppt. Äh, und da sind wir da morgens zusammen mit dem Radl hingetuckert, der strahlender Sonnenschein, äh, Sack und Pack auf dem Rücken, sind wir da in Weiher nach Erding gefahren. Und äh, allein diese Atmosphäre war dann schon so, wow, jetzt geht's los. Ja. Äh, Vor Freude. Die Kinder sind dann schon gelaufen morgens. Also da war dann schon der, der, der Kids Run oder der Kids Triathlon dass man da schon gestanden hat, die Kinder mit angefeuert und da waren schon ein Haufen Leute da und das Wetter war gut. Und ähm, ja, ich war dann auch schon begeistert von dieser Organisation. Ähm, das war alles strukturiert, die haben alle gewusst, was zu tun ist, die waren super freundlich, super, super gut drauf, die Stimmung war gut. Und dann haben wir da eingecheckt, haben uns ein bisschen auch treiben lassen und ähm, ja, dann ging es aber auch irgendwie dann relativ schnell. Also dann war Wettkampfbesprechung, die ist so eine Viertelstunde vor Start gewesen. Und da waren auch, ich glaube, in vier Startgruppen oder was eingeteilt. Ähm, wir waren dann, ich weiß gar nicht, in der dritten Startgruppe. Und dann hat man sich angeschaut, die ersten sind schon los und wie es so abläuft und Startschuss und dann alle ins Wasser rein. Und dann stand man auf einmal selber da an der Startlinie und dann habe ich so ein bisschen den Start verpasst. Also, ich habe tatsächlich ins Wasser rein äh, einen recht schlechten Slot erwischt und musste mich dann erstmal mit Händen und Füßen äh, dadurch gegen die anderen Athleten wehren, weil ich einfach einen schlechten Korridor erwischt habe. Ja, da waren dann irgendwie so viele Leute um mich herum, dass ich überhaupt gar nicht ins Schwimmen reingekommen bin. Und äh, das ist auch die Lehre, die ich daraus mitnehme. Entweder steht man ganz vorne beim Start oder ganz an der Seite, aber mittendrin ist eine ganz schlechte, ganz schlechte mhm. Idee. Und das war so, deswegen habe ich mir vorher ein bisschen ans Hirn gefasst, so mein <lacht> Point da, wo ich echt sagen muss, okay, äh, scheiße gelaufen, wenn man das so sagen darf. Ähm, bin dann auch überhaupt nicht in den Schwimmrhythmus gekommen. Bin dann irgendwie gewechselt zwischen Graul und, und Brustschwimmen und war froh, als ich irgendwie ankam wieder nach dieser Schwimmrunde. Meine Cousine irgendwo vor mir, ganz weit weg, die, die Familie und die Freunde, die dann in der Strecke standen, die haben schon gemeint, ich wäre abgesoffen, <lacht> bis ich dann irgendwann mal aus dem Wasser rauskam, fix und fertig, und dann erst mal irgendwie sortieren. Und als ich dann auf dem Rad war, beziehungsweise in der Wechselzone von Schwimmen auf Rad, dann ging es. Da ist der mhm. Schalter umgelegt worden und dann, dann ging es ab. Und dann konnte ich auch meine Stärken ausspielen. Das habe ich dann schon gemerkt. Also ich habe auch da meine Cousine auf der Radstrecke relativ schnell eingeholt gehabt. Und dann ging es da Richtung Berglein Eidling hinten raus mit einer Schleife und wieder zurück. Und ähm, ja, war einfach geil. Da kommt man einfach richtig, richtig powern. Und das Laufen ging dann auch nochmal richtig gut. Also ich habe mich total gut gefühlt, bin direkt, geflogen. Also gefühlt äh, bin ich dann tatsächlich, äh, ja, das habe ich gar nicht mehr wahrgenommen. Man hat so diese, dann, wenn man in die Stadt läuft, diese Trommler gehabt, die einen da angepeitscht haben. Es war wirklich so eine tolle Atmosphäre, dass man diese Anstrengung einfach komplett hat, wegschieben können und einfach nur Gas geben konnte und ja, dann bin ich über diese Ziellinie da in, in der Innenstadt und die Cheerleader und die Moderatoren und Musik und da stand eine Stunde 19, glaube ich, auf der Uhr und Ach. das war für mich so, okay, gut, ich habe mich irgendwie verschaut oder so, kann gar nicht sein, war deutlich schneller, als ich mir äh, vorgenommen hatte und das war, das war auch so dieses Gefühl, diese Ziellinie zu überschreiten, das war so der Moment, das war vollkommen die Erfüllung, sage ich mal, weil der Plan aufgegangen ist. Er ist genau aufgegangen, wie man sich das vorgenommen hat, sogar noch besser. Also man hat sich selber übertroffen und ja, dann ist erstmal alles abgefallen, aber die Freude überwiegt natürlich. Das war so mein erster Wettkampf und der wird mir, glaube ich, auch immer so in Erinnerung bleiben, weil es einfach ein so schönes Ereignis war. Es hat einfach alles gepasst war wirklich
2: toll. Ja, du, du siehst es jetzt leider nicht, aber mir stehen jetzt auch die ganzen Haare <lacht> auf, weil ich, ich das fühle super. das genauso. Der erste Wettkampf, das ist was Besonderes, weil man arbeitet ja, ja wirklich lang hier auf so ein Ziel. Und wenn man dann jetzt dann, dann wirklich dann das schaffst, dass du über die Ziellinie drüber drüberläufst, und die ganzen Schmerzen, je nachdem, wie, wie lange die Distanzen sind, und du bist einfach überglücklich, dass du es dann geschafft hast. Mhm. Ja. Und da kann man sich schon mal selber auf die Schulter klopfen, weil das sind einfach die ganzen Monate zuvor, wo du an Disziplin... Aufgebracht hast, wo andere noch im Bett liegen geblieben sind, ja, wo du halt mhm. schon auf der Strecke warst und das irgendwann kommt halt dann der Punkt X, wo du halt dann die Belohnung bekommst. Und äh, da geht es an ja jeden gleich, ja, ob er jetzt einen schriftlichen Trainingsplan hat oder nicht. <lacht>
1: Nee, es war echt toll und dann sieht man da die ganzen Leute, die ihn da unterstützen. Also bei mir waren oder bei mir meiner Cousine waren ein Haufen Familie dabei und bekannte Freunde, die dann einfach gesagt haben, hey cool, an dem Tag kommen wir. Also meine Schwiegereltern extra von vom anderen Landkreis angereist, damit die uns mit anfeuern können. Also es war wirklich es so schön und die waren da voll mit dabei und das zu sehen, das war einfach es also war einfach so schön, es war sehr bereichernd, es war eine ganz tolle Erfahrung für mich. Und ähm, es ist einfach kaum vergleichbar mit, mit anderen Sportarten, wo viel Rivalität herrscht, wie im Fußball oder in anderen, so, wo zwei Mannschaften gegeneinander antreten. Das ist, das ist was ganz anderes und man selber ist für sich selbst verantwortlich. Ja. Und das ist so dieses Elementare, ja, man... Wenn der Tag nicht läuft, dann läuft er nicht. Aber dann hat man das selber zu verantworten, man muss das selber verkraften, aber es leidet auch kein anderer darunter. Und wenn es gut läuft, dann hat man halt diese völligste Erfüllung für sich auch selber, ja. weil man weiß, man hat sich das ganz alleine erarbeitet. Das ist einfach ein schönes Gefühl. Ich glaube, euch brauche ich das gar nicht <lacht> sehen. Aber vielleicht begeistert man den einen oder anderen auch äh, mit, mit solchen Erfahrungsberichten. Äh, über sowas, ja. Das ist auf alle Fälle. Toll. Ja. Und genau.
2: das war ja dann der erste Wettkampf. Und wie, was ist dann passiert nach der Ziellinie, sage ich jetzt mal, geistig?
1: Geistig äh, war ich schon in dem äh, Triathlon-Kalender und habe mir überlegt, wann und wie könnte ich denn den nächsten Wettkampf bestreiten mhm. tatsächlich. Ähm, ich habe dann die Woche drauf. Ähm, in Bad Tölz den Triathlon gemacht, ganz spontan, weil so? ich mir gedacht habe, okay, jetzt stehe ich voll im Saft. Ich habe mich, glaube ich, relativ last minute angemeldet. Weil ich wollte erst mal schauen, wie gut ich mich regeneriere. Ich habe dann am Montag natürlich eine Trainingspause eingelegt. Am Dienstag habe ich mir gedacht, jetzt, mir geht es so gut. Also ich habe mich scheinbar körperlich so gut darauf vorbereitet, dass dieser Wettkampftag vielleicht gar nicht so die krasse Belastung war dass ich am Dienstag schon einen ganz lockeren Lauf wieder gemacht habe und gemerkt habe, krass, da ist, da ist nicht viel Müdigkeit im, im Körper und, und auch nicht viel irgendwie Regenerationszeit notwendig. Und habe mir dann gedacht, gut, dann nehmen wir ein paar Tölz mit. Äh, <lacht> <lacht> war vielleicht... Sehr ambitioniert gedacht, aber ich muss dazu sagen, ich bin in Bartels Altersklassen Dritte geworden. Wow. Auch wieder mit einer brutalen Zeit. Was man dazu sagen muss, ist, dass da die ähm, Schwimmstrecke auch ein Stückchen länger war. Mhm. Äh, die waren dann, ich glaube, 500 oder 600 Meter Schwimmen. Die Radstrecke hatte auch ein paar Höhenmeter drinnen, weil Erding war jetzt komplett flach wie ein Brett. In Bad Tölz ging es dann schon ein bisschen mal rauf und runter. Und auch die Laufstrecke hatte ein paar Höhenmeter drinnen. Nichtsdestotrotz habe ich dann ein Rennen abgefeuert, wo ich mir gedacht habe: krass. Gefühlt war es aber grauenhaft. Also <lacht> gefühlt war ich einfach komplett leer. Also mein Körper hat, äh, äh, hat sich angefühlt, als hätte ich kein bisschen trainiert und würde mich jetzt der Aufgabe stellen. Aber ähm, die Zeit hat irgendwie was anderes gesagt. Also äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja. aber äh, wenn man so körperlich das Gefühl hat, dass gar nichts geht mhm. äh, und man, man kommt überhaupt nicht vom Fleck, so war das. Ich habe es trotzdem genossen, weil es landschaftlich zum Glück schön war, aber <lacht> es war eine Qual. <lacht> es war wirklich eine Qual man muss sich richtig, richtig durchbeißen, also komplett anders wie in Erding, wo man ja eigentlich durch diesen Wettkampf geschwebt ist, war das wirklich ein Kampf, aber am Ende hat die Zeit trotzdem bestimmt, also es hat dann doch irgendwie wieder funktioniert, also da ist dann wieder was aufgegangen, nach dem Wettkampf in Bad Tölz habe ich dann erstmal gemerkt, jetzt brauche ich eine Pause, also da war dann wirklich ähm, für mich das Signal da, okay, das hast du jetzt zwar runtergerissen, du hast dich gut vorbereitet, aber das war jetzt vielleicht auch ein bisschen viel, zwei Wettkämpfe innerhalb von 14 Tagen. Ähm, und dann habe ich auch erstmal Ruhe gegeben und dann habe ich auch erstmal überlegt, was mache ich in dieses Jahr überhaupt noch? Was steht denn da auf dem Plan? Ähm, dann haben wir tatsächlich äh, gesagt, dass wir einen Halbmarathon noch äh, laufen in Unterbössen.
0: Hm. Ah, stimmt. Genau das habe ich gesehen. Ja. ja da doch. warst du auf Strava und da war doch da. Der Flo ja. auch, ja. Da, ja. Genau, der war
1: da relativ spontan und ist da mal ganz kurz äh, durch die Gegend gepaced. Da. Also, das war ja Wahnsinn, wie der läuft. Das ist krass gewesen. Da hat sie nebenher noch unterhalten und ist eine Pace von drei und ein paar Zerquetschten gelaufen. Und man hat, das schaffe ich vielleicht, wenn ich sprinte, ja, aber noch <lacht> nicht auf 21 Kilometer und dann ratsche ich nebenher noch ein bisschen. Das war wirklich abgefahren. Nee. Das war ein Geschenk tatsächlich von mir, meine Frau zum Geburtstag, weil die hat sich irgendwie auch dem Ausdauersport ein bisschen verschrieben. Die ist ins Laufbusiness eingestiegen tatsächlich. Also sie hat auch da schön. Gefallen dran gefunden mit meinem, ja, sportlichen Einstieg in den Triathlon. Sie sagt, Triathlon ist nichts für sie, aber laufen. Mhm. Ich sag, gut. Und irgendwann im Urlaub hat sie dann gemeint, ja, sie würde gerne einen Halbmarathon machen. Und da bin ich halt ja, schmerzbefreit. Das, äh, da gibt es halt dann einfach Nägel mit Köpfen. <lacht> Und äh, dann haben wir uns, also, da habe ich hier im Prinzip die Anmeldungen unter Würsten geschenkt, weil das eher noch so eine kleinere Veranstaltung war. Mhm. Da dachte ich mir, es ist bestimmt schön, nicht so ein, so ein Riesenteil dann äh, gleich zum Vorne weg. Nicht, dass sie dann abgeschreckt ist, dass das vielleicht <lacht> zu groß ist. Und dann sind wir da. Das war dann so das nächste Event, was so noch anstand. Und ich habe mich dann tatsächlich noch entschieden, in Unterschleißheim noch einen Triathlon zu machen. Das war dann im August auch nochmal. Und da habe ich dann für die Olympische Distanz schon angemeldet. Mhm. Also also schon welche Strecke
0: dann im Vergleich?
1: Also äh, die Volks, äh, der Volksträder, haben wir vorher schon gesagt, sind so um die ja, 4 bis 750 Meter schwimmen, 20 fahren 5 Laufen und die Olympische sind dann tatsächlich schon anderthalb Kilometer schwimmen, also da verdreifacht sich eigentlich fast die Schwimmstrecke, ähm, 40 Rad und 10 Laufen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und da verdoppeln sich halt im Prinzip die, die Rad- und Laufstrecke und ähm, ich habe aber gemerkt, das packe ich. Also Radfahren war für mich gar kein Problem, das wusste ich, das kriege ich hin. Und auch die zehn Kilometer Laufen kriege ich hin. Für mich war das, äh, ja, der Schrecken äh, eher wieder dieses Schwimmen und da halt die anderthalb Kilometer ist schon eine Strecke. Also jeder, der mal im Schwimmbad war, weiß, wie viele Bahnen das hoch und runter sind mhm. und das macht dann vielleicht nicht ganz so viel Spaß, aber es ging, ging gut.
0: <lacht> <lacht> Und hast du, da, hast du da beim Schwimmen, hast du da noch ein bisschen an deiner Technik gefeilt, weil du das am Anfang ja. auch angesprochen hast? Ja.
1: Also ich habe dann da mich tatsächlich darauf fokussiert gehabt. Nach den beiden ersten Wettkämpfen dann im, im, im Juni ähm, habe ich gesagt, okay, ich melde mich olympisch an, ähm, da muss ich meinen Fokus auf Schwimmen legen. Weil sonst komme ich in Teufels Küche, so ungefähr. ja, Sonst komme ich auch nicht ins Ziel. Vor allen Dingen gab es einen Zielschluss nach dreieinhalb Stunden und dann war der Druck auch da zu sagen, okay, irgendwann wird die Strecke abgebaut und dann bist du raus. Und das war natürlich für mich keine Option. Also äh, deswegen äh, ganz viel tatsächlich Technikübungen, dann auch nochmal über YouTube, über über äh, Bilder, Filme angeschaut und da auch ganz äh, stark drauf fokussiert. Dann war ich auch zweimal die Woche beim Schwimmen, habe auch wirklich geschaut, dass diese Strecke Graul, habe dann Technikübungen eingebaut, habe mir danach da ein bisschen, ich sage jetzt mal, Trainingsequipment zugelegt fürs Schwimmen, also so Handpaddles oder so ein Poolboy, den man zwischen die Haxen klemmt. Und da wirklich zu schauen, dass die Muskulatur kommt und dass ich diese anderthalb Kilometer Schwimmen auch schaffe, weil ich wollte halt so, insofern nach anderthalb Kilometern aus dem Wasser kommen, dass ich wieder beim Radfahren und Laufen noch genug Power habe. Nicht, dass ich dann im Wasser einfach äh, alles rausknall und dann geht danach nichts mehr. Ähm, und es ist auch sehr gut aufgegangen. Ähm, was man dazu sagen muss, ist, dass ich mich da mit dem Thema Neoprenanzug noch beschäftigt habe. Mhm. Äh, zwischendrin ähm, soll ja eigentlich ein... Wärmeschutz sein für die Athleten, aber ein offenes Geheimnis, dass die auch Auftriebseigenschaften haben, die die Aquadynamik verbessern. Und für mich jetzt als nicht so guten Schwimmer ist das natürlich schon ein erheblicher Vorteil, mit so einem Neo zu schwimmen. Und der rentiert sich auf so eine Strecke dann auch eher. Was nicht klar war, ist bis zum Wettkampf morgen, ob man mit oder ohne, ohne Schwimmen beziehungsweise ob man mitschwimmen darf, weil das Wasser zu warm war. So. Also äh, da geht es dann auch um die Wassertemperatur. Äh, wenn die einen gewissen äh, Kältegrad haben, musst du mit Neo schwimmen. So sind die Regularien. Und wenn das Wasser aber zu warm ist, dann gibt es ein Neo-Verbot. Und in, ähm, am Vortag war die Olympische äh, die Volksdistanz in Oberschleiß äh, Oberschleißheim ist die oberschleiß Oberschleißheim, genau. Ähm, da war es verboten. In der Nacht hat es dann aber so viel geregnet, dass die Regatta, also die Ruderregatta, so weit abgekühlt hat, dass man mit dem Neo hat schwimmen dürfen. Und hm. das war dann für mich auch, okay, ich, ich schwimme im Neo, weil der mir einfach Kraft erspart. Und das war super. Also war, mir ging es richtig, richtig gut im Wasser. Man ist ja auf, auf dieser Regatta-Strecke auch gut in den Rhythmus reingekommen, weil man sich gut orientieren konnte. Also so Freiwasserschwimmen, sondern mal was anderes, wie jetzt in einem Schwimmbad zu schwimmen. Das ist ja dann auch nochmal eine Challenge. Und ähm, ja, das war dann für mich auch nochmal ein Vorteil, dass ich eben mit dem Neo äh, da ins Wasser gehen konnte. Das war, war toll. Und da musste ich mir natürlich auch gut vorbereiten. Da bin dann oft im Grundhalle, war ja auch noch mit dem Neo geschwommen, was wir mal ja auch trainieren. Also da geht es bis ins kleinste Detail. Also es gibt da so viel abzustimmen in dieser in dieser einen großen Sportart mit den drei Untersportarten. Es gibt so viele Fragestellungen, mit denen man sich dann auch auseinandersetzen kann und sollte, wenn man das weiterverfolgt. Mhm. Ähm, ja, es hat mein ganzes, meinen ganzen Sommer gefüllt, dieses Thema <lacht> Ja, aber es ist ja schön,
0: dafür brennst du ja aber auch. also Also Das ja, ist total. ja auch dein Ding. Und wenn du dann auch so eine tolle Unterstützung hast, das ist ja... Ja. Also es ist ja super, auch wenn du mit deiner Partnerin dann auch laufen kannst. Ähm, es ist halt einfach Schön. super. Also wenn du zusammen ein Hobby hast und, und jetzt vor kurzem, wenn ich mich nicht alles täusche, hast du ja nochmal einen Triathlon gemacht, oder? Ich habe da irgendwas auf Instagram gesehen.
1: Das war der Olympische in Oberschleiß. Ach, das, Ach, das war der. der? Genau, das ah, ja, war okay. dann der dritte. Also ich habe drei dieses Jahr gemacht, zwei Aha. Volksdistanzen, also die ersten beiden, Erding und Bad Tölz waren Volksdistanzen und dann der dritte im August das war dann die olympische Distanz, wo ich mir gedacht habe, jo, die reise ich jetzt einfach mal runter. Mega, echt mega Hut ab, ist richtig cool. Ja, und das, das ging auch vollkommen auf diese Rechnung, ich war so begeistert, das Wetter war richtig schlecht, das hat eigentlich nur Dauerregen gehabt, was an und für sich nicht schlimm ist, aber mhm. fürs Radfahren war es halt auch irgendwie nicht so gut, weil in der Zwischenzeit bin ich dann tatsächlich auch vom Gravel aufs Rennrad umgestiegen, also ich habe mir dann klassisches reinrassiges Rennrad noch zugelegt für den Sport, als mir dann klar war, dass ich weitermache. Mhm. Okay, ja, Equipment frage, ähm, dass ich dann auch mal genauer damit auseinandersetzen, weil da liegt natürlich auch Potenzial, aber meiner Meinung nach sollte man da im Amateurbereich auch nicht zu viel machen. Man lässt sich natürlich leicht verleiten, ne, wenn man hier die Profis mhm. sieht, mit was für Geschossen die unterwegs so, sind, was für der Aber wie gesagt, am äh, Thema Fahrrad war dann noch so eine Sache, fahre ich mit dem Gravel, fahre ich mit dem Rennrad, weil es halt einfach nur geschüttet hat. Es hat nur geregnet, ich bin vorher nie mit dem Rennrad auf nasser Fahrbahn gefahren. Ich habe mich dann tatsächlich fürs Rennrad entschieden. Es ging auch super, weil die Regatta-Strecke ist eigentlich nur um dieses Schwimmbecken. Ich weiß nicht, ob ihr da ja, ja. Bild im Kopf habt. Genau, da geht es eigentlich nur rundum. Das ist gut beherrschbar gewesen, jetzt auch bei den widrigen Bedingungen war eher das Laufen noch äh, anstrengender, weil das durch den ja den Park, der da außen rum ist, ging und da war alles komplett aufgeweicht. Das war so eine reine Matsch-Matsch-Ding teilweise. Ja. Das war dann eher das, was mich noch gefordert hat, weil du musstest so aufpassen, dass die Leute teilweise geschmissen und sowas. Also ähm, ja, war eine andere Grenzerfahrung tatsächlich auch nochmal. Also die anderen zwei waren mit gutem Wetter, die anderen, ersten zwei Wettkämpfe waren mit gutem Wetter bedient und das war das komplette Gegenteil, das Dauerregen gehabt ohne Ende, aber es hat der Stimmung keinen Umbruch getan, und dem Wettkampf nicht. Ja. Ich sage,
2: wenn man mal gestartet ist, dann, dann schaut die ja. Sache ganz anders aus. Also Im Vorfeld macht man sich immer früh Gedanken, na, das Wetter ist nichts und äh, vor allem, wenn es regnet, aber letztendlich, uns geht es ja genauso, wenn es da für einen langen Lauf mal raus musst, dann schaust du zum Fenster raus und sagst, mm, ja, das ist jetzt vielleicht nicht so toll, aber letztendlich, wenn man mal die ersten ein, zwei Kilometer hat, dann
0: ja, und wenn da die, die Stimmung ist zwar vielleicht ein bisschen geringer, aber trotzdem die Hardcore-Leute, deine Familie ja. ist da und die feuern dich an und da geht es natürlich total easy.
1: Ja, das stimmt tatsächlich, wortwörtlich. Wortwörtlich, easy going. Ja, ja. nee Es ist wirklich äh, toll, auch wenn da äh, ja, hinter einem, da die Leute stehen und unterstützen, das macht dann doppelt Spaß. Also ja. das äh, gibt auch Auftrieb. Und das hat mich auch immer motiviert, wenn dann jemand da sagt: Boah, ich bin echt stolz auf dich, dass du das geschafft hast. Und dann lässt man das erstmal Revue passieren und überlegt sich erstmal, was habe ich jetzt da eigentlich gerade geschafft oder was habe ich da gerade gemacht. Mhm. Die, die, die meisten können sich noch nicht mal vorstellen, eine Distanz da irgendwie mal in einem Wettkampf ähnlichen Tempo durchzuziehen und du schaffst es drei zu machen. Also, ich muss sagen, ich war selbst sehr, sehr stolz und bin es immer noch. Ähm, weil auch bei der olympischen Distanz habe ich eine Zeit runtergerissen, die ich mir nie erträumt. Super,
0: ähm, das, ist,
1: das war echt toll. Ja, nee, ganz toll. Jetzt nehmen wir uns mal in die
0: Zukunft. Jetzt sind wir natürlich mega gespannt. Was hast du alles <lacht> <euch> vor?
1: <lacht> ja, also äh, für mich steht auf jeden Fall fest, äh, dass ich, es das dauert noch ein bisschen, dauert natürlich, bis man da äh, seinen Körper auch darauf vorbereitet. Aber irgendwann möchte ich eine Langdistanz. Einen klassischen Iron Man oder eine Challenge Rot meinetwegen, sagt einem ja in der Regel was, mhm. äh, die würde ich gerne tatsächlich mal runterreißen. Also das steht auf jeden Fall auf dem Plan. Ich ähm, denke, dass vielleicht in den nächsten zwei bis vier Jahren das Ganze realistisch ist. Ähm, muss man natürlich schauen, wie es verletzungs- und gesundheitsbedingt vorwärts geht. Das kann man natürlich auch immer schlecht vorhersagen. Aber wenn es so weiterläuft, wie es jetzt dieses Jahr gelaufen ist, dann rechne ich mal so in diesem Zeitrahmen damit, dass ich in der Lage bin, auch eine Langdistanz zu finishen Und das ist natürlich was, da geht es wirklich um ins Ziel zu kommen, weil das ist nichts, was ein Körper einfach mal kurz wegstecken kann, auch äh, wenn man jung ist und ja. gesund ist, sondern das sind dann Distanzen. wo man sagt, okay, da gehe ich wirklich, wirklich über die Grenzen. Da geht es um eine Belastung, die weit über zwölf Stunden oder was rausgeht. Also ähm, das ist dann schon hammerhart, aber das ist tatsächlich so das langfristige Ziel, für die kommende Saison habe ich mir natürlich vorgenommen, diverse Wettkämpfe zu bestreiten im Format Olympische Distanz. Also Volksdistanz war jetzt als Einstieg auch mhm. wirklich top. Mhm. Kann ich auch jedem empfehlen, damit anzufangen, wenn man sagt, ich möchte jetzt erstmal in diesen Sport reinschnuppern. Es gibt auch Supersprints, habe ich teilweise schon gesehen. Es ist dann nochmal weniger. Es sind dann irgendwie 250 Meter Schwimmen oder 200 Meter Schwimmen, 10. Radfahren und zweieinhalb laufen. Also wenn man wirklich einfach nur mal schauen will, wie ist es eigentlich, so mhm. drei Sachen miteinander ne, zu machen. Finde ich auch ein schönes Format. Ähm, da, da kann man, da, da kann, glaube ich, jeder einfach mal mitmachen. Ne? Mhm. Und für mich steht aber fest, so olympische äh, Distanzen äh, für nächstes Jahr. Und tatsächlich habe ich mir überlegt, wenn es gut läuft, werde ich mich für die erste Mitteldistanz tatsächlich nächstes Jahr anmelden. Also gegen Ende der Saison, August, September, mal schauen, was so angeboten wird. Das wird dann so die nächste Challenge für nächstes Jahr werden. Ja.
0: Schön. Mitteldistanz ist ja auch nochmal sowas. Ja, das ist auch ja also da ist tatsächlich
1: mhm. äh, Schwimmen dann nicht mehr so, so enorm. Da geht man dann auf 1,9 Kilometer schwimmen. Das sind dann eigentlich nur 400 Meter mehr. Das ist das ist okay, das ist gut für mich, äh, für, meine, ja, für meinen Kopf. Äh, weil man weiß, okay, jetzt wenn ich anderthalb schwimme, dann schwimme ich auch 1,9. Ähm, dann sind es aber tatsächlich, ich glaube, 80 oder 90 Rad. Also das muss man auch einfach da sitzen können. Ja. Und den Halbmarathon hinten drauf. Mhm. Also es sind dann schon, da verdoppeln sich halt diese Rad- und Laufdistanzen nochmal. Und da... Wird dann schon einiges abverlangt. Also, Mittelstrecke ist schon
0: nicht ohne. Ja, das ist schon. Wie, äh, darf, äh, wie ist es bei dir mit der Ernährung? Achtest du da sehr drauf oder ist es das so, dass du sagst, nee, also das ist jetzt mir
1: nicht so wichtig? Doch, das war auch ein großer Faktor, mit dem ich mich auch zu Beginn auseinandergesetzt habe, ähm, da auch muss ich auch wieder sagen, inspiriert durch, durch einen Podcast mit den Mahlzeiten vor den Läufen, nüchtern Läufen, was esse ich, was esse ich nicht, einfach mal austesten, ähm, fand ich auch sehr bereichernd, habe ich auch so gemacht. Ähm, Grundsätzlich ja, um den Wettkampf oder um das Training rundherum ähm, zu testen, was brauche ich, was brauche ich nicht. Aber ansonsten steht natürlich auch allgemein das Thema Ernährung irgendwo im Raum,
2: mhm.
1: ähm, weil man hat ja einen erhöhten Energiebedarf. Und den muss man irgendwie versuchen zu decken und am besten mit gehaltvollen, äh, aber gesunden Lebensmitteln. Und was für mich auch ein, ein großer Knackpunkt war am Anfang ist, na ja gut, ähm, eigentlich müsste ich ja abnehmen, weil ich mich ja jetzt mehr bewege. Aber am Anfang ist erstmal in die andere Richtung gegangen. Es war so, pff, wie gehe ich eigentlich damit um? Ja, es war irgendwie frustrierend, weil ich mir gedacht habe, hey, jetzt laufe ich und Fahrrad fahren und schwimmen und eigentlich äh, verbrenne ich ja viel mehr. Ich habe ja auch mehr gegessen. Ja? Mhm. Bis, mal, bis ich mich dann mit einer guten Freundin mal unterhalten habe die hat gesagt, du, äh, zähl mal deine Kalorien. Das habe ich dann tatsächlich gemacht, ähm, einfach mal so. grob aufgenommen, was nehme ich zu zu mir und was verbrauche ich? Weil mit jeder Fitnessuhr kann man man ja jetzt mittlerweile so so ein bisschen ermitteln, was was verbrennt mein Körper so. Und und kann kann ich halt auch per, per habe es per App gemacht, ein bisschen mal meine Kalorien ermitteln, die ich so zu mir nehme. bit dann festgestellt, ja klar, wenn ich mehr esse, wie, dass ich ich danach rausballer, dann geht die Rechnung natürlich nicht ganz auf. Und wenn man da so ein bisschen den, ja, ein Auge drauf wirft, ähm, dann, dann hat sich das auch in die richtige Richtung entwickelt. Also da hatte ich tatsächlich eher im Kopf eine Blockade auch. Und dachte, boah, ja, abnehmen wäre jetzt auch noch ganz schön. Aber es war ja eigentlich nicht der Hauptpunkt. Aber es schwingt so ein bisschen im Hintergrund mit. immer. Ja. Ähm, mhm. Das ist, das ist, glaube ich, ganz klar und da, da habe ich auch gehadert dann eine Zeit lang und dann, wie gesagt, nach dem Gespräch mit der Freundin, habe ich dann das angefangen und gesagt, jetzt mache ich mal 14 Tage Kalorien-Tracking, mhm. aus 14 Tagen sind, glaube ich, drei Monate geworden, bis man auch mal ein Gefühl hat für die Lebensmittel, was ist gut, was ist nicht gut, was hat viel Kalorien, ähm, ich war ganz überrascht von der Kartoffel die ist eigentlich so das, für mich so dieses Superfood geworden, ja. Man sagt, okay, da steckt wirklich viel drinnen, aber mhm. sie, sie ist eigentlich, also ja, die hat nichts Schlechtes an und für sich, obwohl sie ja den Ruf hat, irgendwie, ja, dick zu machen, wie auch immer, keine Ahnung. Nee, und ähm, da habe ich natürlich auch einen Fokus drauf gelegt, vor allem ähm, ums Training und um die Wettkämpfe, rum, zu sagen, okay, Kalorien. Ähm, äh, Kohlehydrate aufbauen, also schön äh, pa Pasta-Partys, wie ja, man es ja. halt Umgangssprachlich kennt. <lacht> ja, und allgemein habe ich aber auch festgestellt, dass wir uns grundsätzlich nie, äh, nie ungesund ernährt haben. Also es war schon immer viel Gemüse, äh, ja gut, äh, Fleisch, äh, Wurst und Sonstiges. war auch eh schon immer relativ wenig, ja. Äh, in gewissem Maße, glaube ich, auch, auch notwendig. Gut, ihr seid jetzt vegan unterwegs, da gibt es natürlich Alternativen, aber ähm, ansonsten haben wir nicht viel falsch gemacht. Man hat jetzt vielleicht einfach nur noch mal den Fokus ein bisschen verändert und abends vielleicht nicht mehr ganz so viel äh, Kohlehydrate reingeknallt, dafür hat mittags und morgens äh, dann gut gegessen und ja, ich habe halt auch ein bisschen, was die Regeneration angeht, mit, mit, mit Recovery Drinks oder sonstigem auch gearbeitet. Oder Elektrolyte, die haben mir halt auch geholfen, wieder leistungsfähig zu werden. Also das noch um zum Thema Ernährung und Ergänzung zur Ernährung.
0: Also du hast es nicht mit über die, über die Nahrung dann deine fehlenden Magnesium, Kalzium und so weiter, sondern dann schon über... über Nahrungsergänzung so ein bisschen gemacht und dadurch hast du dir die Kalorien gespart, so ein bisschen, oder?
1: Ja, also ich, ich habe halt zumindest an, an Tagen, wo wirklich starke Einheiten drin waren, habe ich auf jeden Fall mit so Recovery mhm. äh, Drinks ja. auch einfach gearbeitet, weil man schon merkt, dass allein über die Nahrung den das komplette Defizit auszugleichen, einfach schwierig ist bei dem Pensum dann auch nach Bei normalen Trainingseinheiten jetzt nicht unbedingt. Da kann man ja einfach schauen, welche Nahrungsmittel haben denn viel Magnesium oder mhm. äh, sonstige... Äh, Schokolade. Ja, ja.
0: <lacht> das ist ja das, warum wir dann zur Schokolade greifen, weil wir Magnesium brauchen. Das ist meistens so.
1: Ja, es ist, äh, es ist, aber es ist ein sehr interessantes Thema, was damit für mich irgendwie auch zwangsläufig in Verbindung steht. Wenn ich leistungsfähig sein will, dann brauche ich halt auch irgendwie äh, die Energie dazu und die kriege ich halt einfach nur über Ernährung. Mhm. Und ähm, wenn ich leistungsfähig bleiben möchte über längere Zeit, dann muss ich natürlich meinen mein Haushalt, Energiehaushalt auch wieder äh, füllen und damit muss man sich auch auseinandersetzen, wenn man, wirklich äh, ja, längere Zeit in so einem Ausdauersport bleiben möchte. Man kommt meines Erachtens kaum dran vorbei. Es ist ja ähnlich wie während des Wettkampfs sein äh, Energiehaushalt wieder aufzufüllen über Gels. über Ich habe jetzt tatsächlich die Dattel für mich entdeckt. Ach so, das sehr cool. <lacht> die, die vertrage ich ganz gut. Ähm, und die, die kann man sich auch gut in die Backentasche reinschieben. Die, die schmilzt zu so mehr oder weniger ja. mit. Und äh, ist jetzt eigentlich eher ein natürliches Produkt im Vergleich zu den Gels. Äh, klar, so ein Gel mit, mit Koffein, das bringt dich schon mhm. wieder weiter vorwärts, das ist auch klar. Aber bei so langen äh, Läufen, wo wir uns auf dem Halbmarathon vorbereitet haben, testet man halt einfach auch mal aus, was vertrage ich gut. Und da ist die Dattel eigentlich äh, tatsächlich so schnell mal in Frischhaltefolie eingepackt und in den Laufgürtel gesteckt. Äh, passt überall rein. Es äh, war super. so ein bisschen, ja... Die Entdeckung, sagen wir es mal so. Ach, wie schön. Ja, cool. Ja. Sehr
2: cool. Sehr schön.
0: Vielen, vielen Dank, Isabel oder Isi. Wie,
1: wie ich bin auch. da ganz offen. Also.
0: War total spannend, weil für uns natürlich Triathlon ähm, immer so, im, also bei mir ist es im Hinterkopf immer so, für mich sind halt diese drei Distanzen immer so eine Sache, wo ich sage, oh, und dann ist es auch das Material, brauchst du welches Rad und so weiter. <lacht> Beim Schwimmen natürlich jetzt eher weniger, aber und Laufen auch nicht. Ja, aber es ist schon immer so im Hinterkopf. Und irgendwann, glaube ich, brauche ich mal dann deine Trainingstipps.
1: <lacht> also, wenn ich ganz kurz das Thema Equipment noch kommen darf, wenn das jetzt den Zeitraum richtig springt, damit setzt man sich auch zwangsläufig irgendwie auseinander, weil wenn man Podcasts hört und, und Videos schaut, dann sieht man ja, oh Gott, der hat das und der hat das und der hat das. Ich bin ja auch, also man kommt irgendwann in diese Spirale. Für den Anfang reicht ein paar Laufschuhe, ein stinknormales, meinetwegen Drecking-Fahrrad-Mountainbike, ist total wurscht. Äh, mhm. und, 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 und ein Schwimmanzug oder irgendwas. Ja? Das Einzige, was ich wirklich empfehlen würde, wenn man sagt, okay, ich will das ernsthaft mal ausprobieren, ist so ein Einteiler so ein mhm. Driesuit. Also das ist meine, meine Empfehlung. Ähm, mein, die gibt es auch mittlerweile bei günstigen äh, Sportherstellern für ein paar Euro. Ähm, das macht es einfacher, weil man sich nicht damit beschäftigen muss, wie ziehe ich mich denn jetzt in der Wechselzone um, dass keiner was sieht und vor allen wir jetzt als Frauen aus dem zu raus mit Sport-BH und keine Ahnung was wieder anziehen. So ein Triathlon-Einteiler, den hast du einfach an und mit dem machst du alle drei Disziplinen. Und das macht es deutlich einfacher. Also das war die beste Investition. Und das ist auch die einzige, wo ich sage, die könnte man sich überlegen. Vor allem den kann man das Ding auch später zum Radfahren einfach hernehmen. Also wenn man jetzt sagt, Priathlon ist jetzt nichts für mich, aber Radfahren tue ich sowieso gern. Mhm. Dann kann ich das später auch einfach als Radbekleidung nehmen, weil das Ding hat so ein kleines Polster drin, wie man es halt auch bei den Radhosen kennt. Und ähm, das ist tatsächlich so ein Thema Equipment, ansonsten geht alles, was man zu Hause hat, Laufschuhe brauche ich euch nicht sagen, die habt ihr wahrscheinlich zu Genüge daheim äh, und äh, Bikini <lacht> oder Badeanzug, gut, die bräuchtest du dann nicht mehr, also äh, Fahrrad, Trekkingfahrrad, meine Cousine ist mit dem Mountainbike gefahren, weil sie gesagt hat, jetzt für den ersten brauche ich kein, kein Gravel oder Rennrad mehr extra kaufen, es geht, die Leute fahren mit allem, es cool. ist wirklich mhm. toll, also da keine Scheu davor haben. Dann
2: leihen wir unser E-Bike aus.
1: Es <lacht> fällt vielleicht auf. Hm, wer weiß. So holen wir so
0: dahin. Mensch, Isi, vielen, vielen Dank. Es war total spannend. Und ähm, ja, wir wünschen dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg. Echt? Aber du machst. Für deine,
2: für deine Ziele und war für mich sehr informativ und das Thema Schwimmen schreckt ja mich immer noch ab, ja. Aber letztendlich, vielleicht lasse ich mich dann doch mal inspiriert dazu, dass ich mal das Thema Triathlon auch, äh, angehe. Und ich muss auch sagen, meine erste Laufuhr, was ich gekauft habe, ich habe die ja gekauft als Triuhr. Ja? Also ich, ich kann mit der ja einen Triathlon machen. Sie also zeichnet Schwimmen und alles Mögliche auf, Also ich habe mir diese Option damals beim Kauf schon offen gehalten. Und, ja.
1: wir holen vielleicht habe ich jetzt den Anstoß gegeben, um den Ja, wir, äh, vielleicht, also,
2: Schauen wir mal, Da mache ich erstmal einen Schwimmkurs. <lacht> genau, aber in diesem Sinn, vielen, 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 vielen Dank, Dank für deine Zeit. Das
1: war echt cool. Ich
2: wünsche dir, gesagt, so weiterhin viel, viel Erfolg und ich hoffe, wir sehen uns dann mal bald wieder. In diesem Sinne. Ich
1: bedanke mich auch. Alles das Gute. War toll. Danke für das Format und die Plattform. Einfach, dass man meine Story mal äh, ja, mit, mit raustragen kann und von einem Normalo zu einem Normalo das Ganze widerspiegeln kann. Mich freut es. Und äh, ja, in, kleine Werbung in Eigenregie. Ich habe einen Insta-Kanal oh, okay. äh, EasyGhost3. Wer Bock hat, kann da gerne äh, noch mir folgen und noch ein bisschen meine, äh, meine Story mitverfolgen, äh, wie es weitergeht. Bis hin dann hoffentlich dann zu Sehr meinem schön. Iron Man.
2: Ja, wir werden dir auf alle Fälle mitverlinken, dass jeder dann Zugriff auf dein Profil hat. Cool. <lacht> also, alles Gute, gell?
1: Alles okay. Gute. Ciao. Ciao, ciao.